0: شما به 1001 پادکست گوش دهید من مهدی احمدی در برنامه امروز با دکتر علی فیروزآبادی روانپزشک درباره این موضوع گفتگو می کنم که آسیب جنسی چیست؟ چرا سخن گفتن از آن دشوار است؟ و آیا راه درمانی دارد یا نه؟
1: در پدیده آزار جنسی ما با سناریوهای متفاوتی روبرو هستیم بر اساس اینکه موقعیت و بافتاری که این اتفاق درش میفته به چه ترتیب باشه شک نیست که در پدیده آزار ما با دو طرف روبرو هستیم اما این دو طرف بر اساس اون موقعیتی که افراد درش قرار میگیرند میتونه متفاوت باشه اینجا من به چهار سناریوی متفاوت اشاره میکنم که هر کدامش داستان خاص خودش رو داره طبیعتا ما به ارتباط بین دو تا فرد بالغی که هر دو بر اساس توافق و رضایتمندی دو طرفه در یک رابطه برابر به ارتباط مبادرت میکنن ما کاری نداریم اون ارتباط ممکنه از نظر اخلاقی زیر سوال باشه ممکنه از نظر مذهبی و از نظر شرعی غیر قابل توجیه باشه اما در حقیقت چارچوب آزار قرار نمیگیره اما رفتارهایی که میتونیم به عنوان آزار جنسی طبقه بندیشون کنیم اساسی ترین بیسیک ترینشون رابطه‌ای است که بین یه فرد بالغ یعنی مرتکب فرد بالیگی هست که قربانی کودک است کودکی که طبیعتاً به همون ترتیبی که اشاره کردیم هیچ مسئولیتی در برابر این رفتار نداره کاملاً قربانیه و فرد بالغ هم در اکثر موارد فردی هست که دچار مشکلات امیغ شاید روانشناختی باشه و رفتار هم که رفتار مجرمان است و کودک هیچ مقاومتی نمیتونه در برابر این رفتاری که در برابرش میشه داشته باشه و مسئولیت صد درصدی به جانب فرد مرتکب هست که این میتونه طبعات خیلی سنگینی هم در آینده برای کودک داشته باشه نوع دوم در شرایطی است که فرد مرتکب باز فرد بالغی هست اما قربانی یک نوجوانی هست که در حقیقت مرحله بلوغ رو داره طی میکنه و تکانه های جنسی درش ایجاد شده و حس میکنه اینها رو و معنی رفتار فرد بالغ رو میتونه از ذر جنسی درک کنه برخلاف کودک اینجا باز هم فرد نوجوان قادر به مقاومت و استادگی در برابر فرد بزرگسال که قدرت و سن بالاتری از اون داره نیست و طبیعتاً باز هم رفتار مجرمانه هست چون که در برابر یک فرد زیر 18 سال انجام میشه و خیلی وقتها فرد نوجوان باز به خاطر اینکه از طبعات چنین گزارش های می سکوت میکنه و این رو از ترس اینکه نه نکنه خودش مورد سرزنش قرار بگیره یا تهدید هایی که فرد مرتکب انجام میده که من فیلم دارم ازد عکس دارم یا خیلی چیزهای دیگه سکوت می و گزارش نمیکنه تبعات چنین رفتاری شاید به شدت دوران کودکی نباشه اما اینجا هم فرد با زخمای عمیقی از این مرحله رد میشه و بعضی وقتا هم فرد نو جوانی که دچار این مشکل میشه خودش در زمان کودکی هم باز تجربه آسیب جنسی رو داشته که خب این نتیجه این آسیب رو دو چندان و مضاعف میکنه اما در زمان بلوغ وقتی که ما رابطه آزارگرایانه گرای، را بین دوتا فرد بالغ داریم باز دو تا سناریو داریم که نقطه مشترک در هر دو اینها اینه که عدم توازن قدرت وجود داره یعنی فرد مرتکب به نوعی دست بالا رو را در رابطه داره و از قدرتش به نوعی سو استفاده می‌کنه برای تحت قرار دادن فرد قربانی اما در یکیش فرد قربانی رضایتمندی از ابتدا ندارد اما در دومی در ابتدا ظاهرا با رضایتمندی فرد وارد این رابطه میشه در اولی که عدم توازن قدرت همراه با نارضایتمندی وجود داره فرد مرتکب با استفاده از قدرتش یه جورایی تحمیل میکنه از ابتدا این رابطه رو و قربانی هم از اکراه و اجبار خودش با خبره اما به دلایلی کمک نمیخواد گاهی آنچنان این رفتار ادامه پیدا میکنه و بالاخره طاقت فرد تمام میشه که ممکنه حتی رفتارهایی از فرد قربانی سر بزنه که متقابلا نسبت به فرد مرتکب رفتار آمیز در پیش بگیره حتی مبادرت به قتل فرد مرتکب بکنه که این سناریه ها رو ما کم نداریم اما در مواردی که فرد قربانی ظاهرا عرف رضایت تلویحی داره اما حتی در این موارد هم از آنجایی که عدم توازن قدرت وجود داره فرد مرتکب مسئوله حتی اگر فرد قربانی رضایتمندی داشته باشه مثل رابطه که بین استاد و شاگرد برقرار میشه حتی اگر شاگرد هم رضایتمندی داشته باشه این پذیرفتنی نیست از استاد که بگه که خودش دلش خواست یا رابطه که بین رئیس و مرؤوس یا شدیتر و بدتر بین درمانگر و مراجعش ممکنه اتفاق بیفته که این اتفاقا کم دیده نمیشه و جا داره شاید که در یک فرصت دیگه بهش به شکل مفصل پرداخت که گای وقتا متاسفانه این در چارچوب شرط درمانی هم اتفاق میفته و چون فرد مرتکب دارای قدرت هست حتی اگر ظاهرا فرد قربانی رضایت خودش رو هم اعلام کرده باشه باز هم مسئولیت به دوش فرد مرتکب هست گای وقتا هم به با گذشت زمان فرد نارضایتمن ممکنه فرد رضایتمن ممکنه در به فرد نارضایتمن بشه وقتی که آروم آروم به ماهیت رابطه پی ببره و چیزهای برش آشکار بشه خیلی وقتا اون شاکیانی که در جنبش میتو میبینی متعلق به این دسته چهار اومد یعنی در ابتدا به شکل تلویحی یا آشکار وارد رابطه رضایتمندانه شدن اما بعد از یک مدتی احساس کردند که راضی نیستن و میخوان خودشون رو از رابطه بیرون بکشن نکتهی مهمی که اینجا با باید بهش توجه دوچندان بکنیم که در صحبتهای قبلی من هم بهش اشاره شد اینه که بسیاری از مرتکبین یا قربانیان بزرگسال در این گروه قربانیان زمان کودکی هستند که در اون چرخه تکراری اسیر شدن و در حقیقت قرار گرفتن در معرض آسیب در زمان بزرگسالی تلاشی هست برای حل و حزم آسیب گذشته که به گونه‌ای برای خودشون حلش کنند. اما متاسفان اینها بدون درک ماهیت رفتارشون قادر به آزادسازی خودشون از چنگ این چرخه نیستند. و هرچند رفتار افشاگرانه قربانیان نشون میدن از خودشون در قالب جنبش میتو، قابل درک است و برخواسته از احساس ظلم و اچحافی است که در درون خودشون اینا هم میکنن علا رقم ارزش آگاهی ای که برای جامعه داره اما نمیتونه باعث تصیح مناسب رفتاری برای قربانی بشه اونها خشمی میره که در درون خودشون هم میکنن همچنان باعث میشه که آزارگر درونشون به حیات خودش ادامه بده خودشون نمیتونن خارج از هویت قربانی فصل تازهی در زندگی برای خودشون رقم بزنن و به عبارتی انگار که اینجوری به خودشون میگن که شاید این بار در این زمان در این مکان این انسان خاص به یک شکل دیگه به شکل دیگهی با من رفتار کرد تا بتونم نقطهی بر این روند پرفرازنشی و, و آسیب گذشتم بگذارم به سر خط برگردم به این امید که این بار منبع آسیب بدل به منبع حمایت بشه چیزی که در زمان بچگی توقع این رو داشت ولی همون کسی که انتظار داشت منبع حمایت بشه بدل به منبع آسیب شده بود براش و اگر نتونن این در حقیقت انگیزه های پنهان نهفته در رفتارشون رو درک کنن همچنان چرخه آسیب تکرار خواهد شد
0: فیروز آبادی خیلی خوشحالم که یه برنامه دیگه با شما خواهم بود میدونیم که جریان روانکاوی اصلا خلقتش از مسئله توجه فروید به غریزه جنسی شروع شد و البته قبل از اونم این توجه شده بود روایت هایی هست که بعضی از اساتید فروید به اون گوشزد کرده بودن که اونا هم تو مشاهداتشون توی هیپنوتیزم به نتیجه رسیده بودن که انگار عامل همه چیز انگار همه چیز زیر سر غریزه جنسی هست و فروید هم توی اواخر قرن 19 و اوائل 20 سندگی میکرد موقعی که علوم به دنبال پیدا کردن دلایل اصلی موجود در کائنات بودن یا در انسان بودن فروید در روان انرژی جنسی رو به عنوان موثرترین انرژی دید و بعد اون رو در غالب اون انرژی جنسی به نام یا با اسطلاح لیبیدوت تعریف کرد اون چیزی که زندگی رو به پیش میبره شاید یه سری شواهد شناختی هم وجود داشت از این چهت که موجودات بالاخره با تولید مثل کنن تا بقا داشته باشن شاید هم کمک میکرد بعدن نظراتش یه مقداری متعادل تر شد لیبیدو رو یکم کم تر تعریف کرد و دیگه اونقدر تک عاملی ندید اما بالاخره در موقعی که شروع کرده بود گزارش های زیادی از آسیب که معمولا هم با روش تداعی آزاد مورد بررسی قرار داده بود افرادی که ت... توسط اعضای خانواده خودشون مورد آزار جنسی قرار گرفته بودن و آسیب دیده بودن و تو خیلی از این موارد افراد آگاه نبودن اصلا به اینکه آسیب دیدن و اونو به خاطر هم نمی آوردن و یه مقدار در مورد این صحبت کنیم که اول این آسیب جنسی که به نوعی روانک... روانکاوی از اون ریشه‌ها شروع شد و اومد جلو و به امروز رسید اصلا آسیب جنسی چی است دکتر از نظر روانکاوی یه بحثی که امروز داریم میکنیم مذهب در موردش نظر داره از دیدگاه خودش علم حقوق و جرم شناسی نظر داره در مورد خودش که ما موضوع برنامه‌مون نیست و ما می‌خوایم از موضع روانکاوی نگاه کنیم که آسیب جنسی چی هست و چرا اینقدر پیچیده است و چرا اینقدر آثارش باقی میمونه تا سالها و خیلی وقتا هم حتی کشف نمیشه.
1: با سلام به شما و تشکر دوباره به خاطر اینکه باز در مورد یک موضوع مهمی این برنامه را ترتیب دادید و از من دعوت کردید که در حد بذاعت خودم در این مورد مهم صحبت بکنم اگر بخوایم به مسئله آزار جنسی توجه بکنیم یعنی اون چیزی که انگیزه ما برای رسیدن به این مطلب بود در حقیقت اون جنبش میتوی بود که دامنه هاش به ایران هم گرفت و خب جار جنجال های رسانه فراوانی حول شکل گرفت اما بعد که ما با هم بیگه صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که شاید پرداختن به این پدیده و این جنبش مثل نگاه کردن به یک کتاب و یا خواندن یک کتاب از فصل‌های وسطیش باشه و نمیشه به نتیجه مطلوب رسید بلکه فراتر از اونجا رو رسانه ای که گاهی بختا شکل زردی هم به خودش میگیره، بتونیم بریم و یک بررسی علمی داشته باشیم نسبت به این مطلب شاید بهتر باشه بیایم و این کتاب رو از اولش بخونیم پدیده ی آزار جنسی خب طبیعتاً همیشه وجود داشته قدمتش خدمتش به خدمت تاریخ خود انسان هست اما توجه به این مطلب و اهمیتش در شکل شخصیت و تأثیری که بر روی روح و روان یک انسان میذاره خب مترادف با جنبش روانکاوی در انتهای قرن 19 هم و ابتدای قرن 20 هم بود که وقتی که فروید و همکار بزرگتر جوزف بروئر شروع کردن به کار کردن با بیمارانی که اون زمان بهشون میگفتن بیماران هیستریک و در اون زمان پزشکی معاصر اون زمان درمان مناسبی هم برای بیماران هیستریک نداشت حالا اشاره میکنم که اینها چه دو بیمارانه بودن به این نتیجه رسیدن که بیشتر این بیماران هیستریک در گذشتهشون تاریخچه از تعارضات جنسی رو گزارش میکنند که گاهی وقتا شکل واضح آسیب رو داره و این خیلی اونها رو شگفت زده کرد. توی پرانتز من مجبورم الان اشاره بکنم که فضایی که فروید و بروئر در زندگی می‌کردن در قرن انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 در مرکز اروپا از نظر تاریخی به عصر تعلق داره که ما بهش میگیم عصر ویکتوریایی. در عصر ویکتوریایی یک سری اصول حاکم بر رفتاری در جوامع به خصوص جوامع اشرافی و سطح بالای اون زمان اروپا و به خصوص در ناحیه اروپای مرکزی حاکم بود که در اون زمان بر پاکدامنی و پایبندی به یک سری اصول اخلاقی سفت و سخص در خاوم ها میکردند و اون زمان وقتی خانومی پیش پزشک خودش میرفت اگر پزشکش، راجب به جنسی از خانم میپرسید اون خانم بهش خیلی برمیخورد و احساس میکرد پزشک چقدر بیادبه. این رو دور از شن و دور از اصول اخلاقی میدونستند کسر راجع به صحبت بکنند و من این رو به این دلیل ذکر میکنم که بگم که چی شد که این در حقیقت فروید و بروئر همیت مسائل جنسی رو در بروز پدیده هیستریا در اون زمان بهش برخوردن یعنی در فضایی به سر می بردن که صحبت کردن از مسائل جنسی به شدت سرکوب شده بود و خیلی بیشتر از حتی مثلا در نسبت به امروز فرض کنید کشور خود ما خانوم ها نسبت به رعایت یک سری اصول اخلاقی سفت و سخت وسواس داشتند و اینها رو یه جور تابو میدونستان که به صحبت بکنن و این سنت حتی گسترش پیدا کرده علی رغم اینکه سالهام گذشته یک قرن گذشته یک قرن گذشته ولی در بعضی از خانواده های اشرافی اروپا هنوز هم این سنت ها رو شما میبینید مثلا من یادمه در ایک از کتاب ها یک عکسی از خانواده سلطنتی انگلیس گذاشته بود و اونجا زیرش توضیح داده بود که شما هیچ زن متعلق به خانواده سلطنتی انگلیس رو نمی که در محافل عمومی پاش روی پاش بندازه پا انداختن روی پا برای یک خانم دور از شعنش تللقی میشه و همیشه اون خانم در محافل عمومی پاش جفت میکنه یا رعایت یه سری کتای اخلاقی دیگه که مثلا خودشو مثلا توی مراسم مثلا چای خانواده سلطنتی انگلیس مثلا نشوند و رعایت یه سری اصول مثلا توی میز شام و فرض کنید اون مهمونی های اشرافی که اون زمان میدادن خلاصه بروئر و فروید تو این جو برخورد کردن با یک سری بیمارانی که به پزشکای اون زمان مراجعه میکردن پزشکای مشهور اون زمان با علائم جسمی علائم جسمی که توجیه پزشکی براش وجود نداشت مثلا مریضی می اومد با فلج هر دو پا که روی صندلی چرخدار می آوردنش اما عصب شناسان وقتی براشش میکردن میگفتن این تو معاینه نورولوژیک به اصطلاح مشکلی نداره یا خانم می اومد که نمیتونست چیزی رو ببینه و میگفت من کورم نمیتونم چیزی رو ببینم ولی چشم وقتی معاینش میکردن می دیدن که مشکلی از نظر مسیر عصب بینایی نداره واسخ اصلا چشم به نور طبیعیه ولی اون می من چیزی نمی بینم. یا کسی که یک دفعه میافتاد زمین و دچار حملاتی می که ابتدا پزشگاه فکر می این طرف سرع داره یا اختلال تشنجی داره ولی بعد با دقت بیشتر متوجه می شدن که نه این یک حمله در حقیقت عصبی هست که حمله شبه تشنجی به اصطلاح خلاصه این افراد با علائم غیر اختصاصی بدنی که توجیه پزشکی براش وجود نداشت رو اون زمان با اصطلاح هیستریا بیان می کردن هیستریا هم از لغت یونانی هیستریوم به معنی رحم گرفته شده چون معتقد بودند که این اختلال اختلالی هست مربوط به خانومها و ریششم هم در یونان باستان اصلا توی پاپیروس های مصر باستان هم حتی پیدا کرده بودند. که اونها این رو وابسته میکردن به مصریان باستان که وابستهش میکردن به حرکت رحم در بدن که رحم از جای خودش در میاد و تو بدن به چرخش در میاد ولی بعد یونانی که آناتومی میدونستن میدونستن رحم از جاش نمیخوره گفتن نه رحم سر جاشه ولی یه سری بخارات و ترشهاتی ازش متساعد میشه که بر روی مغز اثر میذاره خب این توصیف هوشمندانه هم متناسب با زمان خودشون بود یعنی گفتن این یه بیماری مغزیه منطقه به خاطر ترشحات و بخاراتی است که از رحم متساعد میشه و ارتباطش هم دادن با اصطلاح گرسنگی رحم رو مطرح کردن گفتن که این به این خاطر که این خانم های که قریضه جنسیشون نتونستن ارضا بکنن و جالب اینجاست که ما در یه تکستبوک پزشکی که متعلق به حدود قرن پنجم هجری هست که اخوینی البخاری اون رو نوشته به نام هدایت المتعلمین فیتر شبیه کتاب هریسون امروز ماست تکستبوک پزشکی اون زمان بوده اخوینی البخاری با یک واسطه شاگرد رازی بوده و استاد پزشکی اون زمان بوده یک بابی داره، فسر. کتابش هم فصول مختلفی است راجب دستگاه های مختلف، کتابش خیلی کتاب جالبیه. یک فصل داره اسمش باب خناقل رحم هست. در باب خناقل رحم، اخوینی البخاری دقیقا این آموزه یونانیان رو در کتابش منعکس میکنه. میگه این آرزه است که زنان بیشوی را بود و توضیح میده و جالبه که قشنگ تشخیص افتراقیش رو هم با سر بیان میکنه میگه خداوندگان سر را کف از دهان براید و این آرزه را کف نبود و میگه اینها وقتی که ابهوش میان حکایت توانند کرد از آنچه برشون گذشته ولی خداوندگان سر وقتی بهوش میان حکایت نتوانند کرد یعنی دچار اون فراموشی میشن همون،, همون چیزی که اگر الان از از دانشجو پزشکی بپرسی راجع به تشخیص افتراقی مینه حالات هیستریک، حملات شپ تشنجی و سر اینا رو بهتون میگه و مرزور اینه که این در حقیقت آرزه هیستریا یه جورایی برای پزشکی اون روز شناخته شده بود ولی دلایلش رو نمیدونستن و تا زمان فروید فکر میکردن که خب آره این مربوط به خانم هاست فقط که نیست که نیست من از بحثمون دور نیافتم فقط به شکل خلاصه میگم فروید به دنبال آشنایی با این اختلال اختلال هیستریا که در به عنوان دانشجوی پزشکی سال آخر هم در بیمارستان وین کار میکرد و وین هم به قول معروف ریفرال سنتر بود از تمام اروپا بیماران بهش ارجاع داده میشدند کنجکاویش در مورد اینکه ماهیت هیستریا چیه کشوندش به یک نام بزرگ در فرانسه و تلاش کرد که بره و از محضر این نام استفاده بکنه به عنوان یک بورس مطالعاتی تقاضا کرد. بالاخره با کش فراوان به فروید اجازه داره یک بورس چند ماهه رو بره پاریس و در بیمارستان سالپتریه پاریس از محضر ژان ماری شارکو که در اون زمان نام بزرگی در پزشکی بود استفاده بکنه شارکو کسی بود که برای اولین بار مفهوم هیستری مردان رو به کار گرفت و گفت که هیستری متعلق به زنان نیست اول هیستری در مردان هم به وجود میاد هیستری ماهیت روانشناختی داره هیستری در اثر مشکلات روانشناختی میتونه در فردی که مستعد این اختلال هست از نظر مغزی به وجود بیاد و از هیبنوتیزم هم برای درمان این اختلال استفاده کرد برای که نشون بده ماهیت روانشناختی داره یعنی بیمارانی که مبتلا به این علائمش در حقیقت غیر اختصاصی بدنی بودن و شارکم میگرفت توی جمع پزشکا می و هیبنوتیزمشون می کرد مثلا کسی که فلج بود بعد از هیپنوتیزم پامی شد از سندری شرختار و راه می رن. و بعد شارکو برای این که نشون بده که این پدید روانشناختیه در افراد سالم یا به ظاهر سالم از نظر خودش هم با هیپنوتیزم الغای علام هیستریک کرد و برعکسش هم انجام داد با این استدلال شارکو اه این اه در حقیقت نتیجهگیری غلط رو کرد این رو بگم که گفت صرف اینکه کسی هیپنوتیزم می شود به اینه که آسیب پذیری مغزی برای هیستریک شدن داره و گفت که افراد سالم رو نمیشه اونها که آسی پذیری مغزی برای هیبنو... برای هیستریک شدن ندارند و نمیشه هیپنوتیزم کرد این درسته این نتیجه‌گیری غلط نه غلط بود و شارکو اینجا راه غلط رفت همه رو میشه هیپنوتیزم کرد فرقی نمیکنه اما از اینکه گفت هیستری در مردان هم میتونه اتفاق بیفته و ماهیت روانشناختی داد بر پایه یک آسیب پذیری مغزی اینجاش درسته ولی اون آسیب پذیر مغزی به هیپنوتیزم ربطی نداره خلاص فروید بعد از آشنایی با محضر شارکو برگشت به وین و به اتفاق دوستش جوزف بروئر که اون زمانی متخصص داخلی عالی مقام هم بود شروع کردند به کار کردن با بیماران هیستریا و در ابتدام از هیپنوتیزم استفاده کردن برای درمان اینها و تفاوت فروید و شارکو اینجا در تاریخ مشخص شد که شارکو برای درمان هیستریا صرفاً از نقش تلقینی یا سجستیو به هیبنوتیزم استفاده میکن یعنی من دستم فلج شارکو من هیبنوتیزم میکرد و میگو بعد از اینکه از حالت هیبنوتیزمی بیرون اومدید دیگه دستت فلج نیست و این اتفاق میافتاد اما خود شارکو هم این جمله معروف داره میگه هیپنوتیزم هیستریا رو به ما میشناسونه ولی درمانش نمیکنه چون عملاً دید. این اثر تلغینی هیپنوتیزم در برطرف کردن علائم هیستریا اثر موقتی داره. بعد از دو سه هفته، بعد از حتی یکی دو ماه، اون فرد با علامت قبلی یا با علامت جدیدی برمیگرده. همین اتفاق در مورد بیماران فروید و بروهرم اتفاق افتاد. در جریان یکی از کارهایی که فروید با یکی از بیمارانش انجام میداد که در تاریخ به نام خانم آنا او معرفی شد، یکی از اولین بیمارانی بود که فروید و بروئر روش کار میکردن که بیشتر بفتن بیمار بروئر بود یه اتفاقی افتاد که جهت در حقیقت استفاده از هیپنوتیزم رو در درمان هیسترییا تغییر داد خانم آناو با علائم متعدد هیستریا مراجعه کرده بود به بروئر هر از گاهی دستش فلج میشد هر از گاهی نمیتونست حرف بزنه گای وقتا با وجودی که خانم فرهیخته متعلق به یک طبقه اشرافی و سطح بالای اون زمان اروپا بود با سوا بود بعدات سی چل سال بعد یک سوشال ورکر معروف شد و یک یکی از رهبران فمینیزم در اروپا شد او که بعد مشخص شد اسم مستعاری بوده که اسم واقعیش برتا پاپنهایم بوده این خانم در اون زمان مثلا با وجودی که زبان آلمانی زبان مادریش بود بعضی وقتا با آلمانی نمیتونست صحبت کنه بروئر مجبور بود با انگلیسی باش اینترویو کنه یادش میاد آلمانی رو یا بعضی وقتا اصلا نمیتونست چیزی بخوره حتی آب هم از گلوش پایین نمی اینها همه علائم متعدل هیسترییا بود که یک روز که بروئر رفته بود خونه خانم آنا ها اون موقع خب پزشکا هوم ویزیت هم داشتن خونه هم میرفتن با کیفشون که تو فیلمام بیدید که از این خونه با اون خونه میرن رفته بود خونه خانم آنها که خانم آنها رو درمان بکنه اون زمان مشکلش این بود که دچار مشکل بل شده بود حتی آب هم نمیتونست بخوره در جریان هیپنوتیزم خانم آناوی یه دفعه یه چیزی رو به یاد آورد و شروع کرد صحبت کردن در حالی که هیپنوتیزم بود که دو سه روز قبل از اینکه اتفاق بیفته که نتونه چیزی رو بخوره تو خونش نشسته بوده روی کاناپه و تو حیات رو میدیده بیرون که مستخدمه خونه با سگ خانم آناوی تو حیات داشتن بازی میکردن سگ جست و خیز می‌کرد اینور میرفته. و بعد سگه و مستخدمه وارد به اتاق میشن وارد سالن میشن و چون که اتاق تاریک بوده اون مستخدمه نمیبینه خانم آنا رو مبل نشسته و خانم آنا شاهد این بوده که این مستخدمه با لیوانی که هر روز خانم آنا ازش آب میخورده به سگه داره آب میده با دیدن این صحنه و بعدش اون حالت اشمئزازی که به وجود میاد بعدش دیگه خانم آنا نمیتونه آب بخوره در حال هیپنوتیزم وقتی این صحنه رو یاداوری کرد و احساسش رو بروز داد این احساس بالا اومد و همون احساس اشمئزاز و خشم و نفرتش رو بالا آورد به اصطلاح بعد وقتی از حالت هیپنوتیزم بیرون اومد یوانو تقاضا کرد خورد تا آخرش هم خورد هیچ مشکلی هم نداشت اینجا یه جرقه در ذهن بروئر زده شد که پس از هیپنوتیزم میشونه میتونیم برای یک هدف ارزشمندتر که یادآوری خاطرات سرکوب شده هست استفاده بکنیم و اینجا بود که در حقیقت جهت استفاده از هیپنوتیزم در روانکاوی عوض شد و از اون به بعد فروید و بروئر شروع کردن اسیپنوتیزم برای کار با خاطرات سرکوب شده و از اینجا تئوری در حقیقت هیستریا اتفاق افتاد که در کتاب مشهور استادیز این هیستریا که در سال 1895 نوشته شد بواسطه بروئر و فروید کرد. اونجا دیگه گزارش این بیماران رو بااستاپ دادن اولین کیس همین کیس خانم بود و پنشت کیس اصلی دیگه که در حقیقت سرگذشت اینها بود که در اونجا این تئوری مطرح شد که هیستریا در حقیقت یک اختلال روانشناختی هست که ناشی از این واجره به خاطر بسپارید توی گیومه میذارم ناشی از تبدیل اون استراب و تعارض روانشناختی به یک علامت بدنی هست اون تعارض روانشناختی مفری میخواد پیدا بکنه برای تخلیه و در هیستریا این محل تخلیه بدن است از طریق بدن این تعارض داره تخلیه میشه و بین علامت هیستریا و اون تعارض یک, حال، یک ارتباط سمبولیک وجود داره مثل خانم آناو که این اختلال در بلعش در حقیقت بیانگر اون نوشیدن آب از طرف سگه است. و باز یه مثال دیگه بزنم که خود شما رو ببرم تو فضای ویکتوریایی فروید یک بیماری داشت به خانم هلندی که باز متعلق به یک خانواده اشرافی فعودالی اون زمان بود تو قصرای آنچنانی زندگی میکرد مهمونی آنچنانی میدادن این خانم مجرد بود 27-8 سالش بود پیش فروید آوردنش با فلج هر دو پار و صندلی چه اخدار. اون چیزی که این خانم به یاد آورد این بود که شب قبل از اینکه فرداش این خانم نتونه راه بره توی مهمانی شامی بودن و در سر میزشان وقتی سندلی ها به عقب کشیده میشه و که این خانم بشینه این خانم کنار یک جوان خوشقد و بالای نظامی خوشتیپی بوده که وقتی که این صندلی هر دو به جلو کشیده میشه که بشینن پای این خانم با پای اون آقا برخورد میکنه و فردا این خانم پا فلش میشه این باز بر میگرده به همون فضای ویکتوریایی و میتونیم فرویت نتیجی گرفت که این در حقیقت یک تکانه جنسی در خانم ایجاد کرده و این تکانه جنسی برای خانم غیر قابل قبوله احساس گناه ایجاد میکنه در حقیقت انگار که ناخداغای خانم میگه من پا تو فلش میکنم که هرگز از این غلط ها نتونی بکنیم مثلا
0: این یه همون دوره هم هست دوره ویکتوریایی که رباعیات خیام برای اولین بار به انگلیسی ترجمه میشه و اتفاقا به خاطر همون فضای که نسبت اون فضای ویکتوریایی خیلی رادیکال بوده از نوشیدن و خوشگذرونی خیلی مخاطب پیدا میکنه جوری که میگن اگر شاید توی دوره دیگه این کتاب ترجمه میشد اینقدر مورد اقبال قرار نمی گرفت یعنی توی فضای بسیار سنتی اروپایی دفعه شاعر خاورمیانه ای از ایران تمام اون پارادایم ذهنی اینا رو به بازی میگیره و میگن خیلی تاثیر داشته تو اینکه اون ترجمه فیتشرال تایم شنیده بشه
1: فروید و بروئر بر اساس همین فرضیه اون اصطلاح تبدیل یادتون باشه از اون زمان به بعد دیگه هیستریا با چاپ کتاب استادیز این هیستریای فروید وبروئر شد کانورجن در حقیقت این تبدیل تو این اصطلاح خودشو نشون داد و دیگه در روانپزشکی این اصطلاح هیستریا به اصطلاح رفت توی موزه و از اون زمان به بعد از اصطلاح کانورژن استفاده شد که تبدیل عنق اشاره به تبدیل تعارضات شناختی به علامت بدنی است خلاصه در جریان کار با بیمارانشون که حالا این رو من دیگه فاکتور میگیرم که چی شد دیگه فروید و بروئر هیپنوتیزمو کنار گذاشتن چطور شد به تداعی آزاد فرویدی دست پیدا کردن فری اسوسییشن و کوچ معروف روانکاوی اینها دیگه از حوصله بحث ما خارجه ولی میخوام اینجا دیگه نقد بزنم که در جریان کار با بیماران هیسترییا هم فروید و بروئر به گزارشات خیلی فراوانی در بازگویی این خاطرات از آسیب جنسی کودکی در بیمارانشون رسیدند این حجم این خاطرات آنچنان زیاد بود که فرویدو شوکه کرد و در ابتدا به این رسید که خب حتما هست دیگه ولی یک قسمتی از ذهنش هم میگو میشه مگه داری ولی خب این واقعیتی بود که در اتاق درمان این گزارش های می اومد فروید در یک سخنرانی در محافل روان پزشکی اون زمان وین این مطلب رو بیان کرد و گزارش داد که از این خبر هاست. و خودش میگی که من با برخورد بسیار سرد و حتی خسمانه همکاران هم روبرو شدن همکارانش که نه اساتیدش برای که فروید موقع جوان بود و خب خواستری هم تو سرا در بیاره به شدت این دیدگاه فروید با برخورد بد اساتیدش روبرو شد و حتی یکی از اساتید بزرگ اون زمان به نام آقای کرافت بینک که توی زمینه سکشولو... سکسولوژی مشهور بود و اصلا کتابش هم هنوز هست گفت این چیزایی که تو میگی مثلا قصه پریامونه و چرت و چرتوپرت محضه خب فروید خیلی تحقیر شده بود و روانکاوی هم در معرض این بود که با این برخورد ها و بحث اسپای که فروید میخورد که این قصه گوه و داره قصه جن و پری میگه و این چیزها ها اصلا چرت و و اینها روانکاوی در معرض نابودی قرار بگیره در معرض طرد شدن قرار بگیره دلایلی دیگه هم ذکر میکنند ببینید مفهوم در حقیقت این که ما بیایم بگیم ما همگی داریم در جامعه زندگی میکنیم که توی زمان بچگی این حجم عظیم ابیوز از نوع سکچوالش وجود داره این نیاز به یک شهامت و شجاعتی در سطح ملی میخواد که یک جامعه بخواد اعتراف بکنه که آره این هست پس طبیعتا پس زده میشه من الان این وسط یه آمار بهتون میدنم آمار امروزی در حقیقت آمریکا که میتونید از این نتیجه بگیرید پس تو جوامع دیگه چه خبر ممکنه باشه 38 درصد آمار سکشوال ابیوز قبل از 18 سالگی ارتباط با مهارم 16 درصد در معرض آسیب جنسی قرار گرفتن در پسرها 18 درصد در مردها کلا سی درصد تجاوزهای جنسی ریپ سی درصد تجاوزات جنسی قبل از یازده سالگی اتفاق میفته و شست درصد قبل از هیفده سالگی این چنین آمارهایی هم شاید بیشترش فرود و بروئر بهش برخورد کردن اما هم محافل علمی اون زمان اینو پس زدن برای که خب میگم این نیاز به یک اعترافی داشت و میتونید مجسمم بکنید وقتی ما این آمار میدیم وقتی مثلا، فروید داره برای این جمع صحبت میکنه به قول معروف گر حکم شود که منست گیرن در شهر هران که هست گیرن در بین این جماعت حتما افرادی هم هستن که خودشون سابقه این مسئال رو داشتن پس خود اونها هم این پس میزنن چون نمیخوان راجبش حرف بزنن و تاریخ میگه با یک احتیاط میگه فروید هم بری از این تاریخ چه نبود نه در مورد خودش در مورد خودش هم میگن یه ننی داشته یک پرستار داشته که این پرستارم در زمان بچگی فروید شاید یه سری کارهایی رو انجام میداده فروید هم خودش در معرض این بوده و به رابطه در حقیقت باز با قید احتیاط میگم به رابطه پدر و یکی از خواهرهای خود فروید اشاره میکنه تاریخ که میگم این رو نمیدونیم به عنوان یک شایع مطرحه اما اون جنبه اصلی که باعث شد فروید از این تئوری که استلاحاً به نام سدکشن تئوری مشغوره دست بکشه و اون رو جایگزین کنه با یک تئوری دیگه همین بود که اگر میخواست رو روانکابی رو حفظ بکنه باید این عقب نشینی رو انجام میداد میگفت نه من اشتباه کردم این در واقعیت ما همچین چیزی نداریم یعنی در حقیقت هدرها رو بری کرد نسل رو چیز کرد یه جورایی سعی کرد تطهیر بکنه بگه نه این اشتباهه و انگشت در حقیقت اتهامش رو گرفت به سمت چی به سمت همون قربانیان یعنی چیکار کرد گفت که این چیزایی که اینا گزارش میکنند در عمل اتفاق نیفتاده بلکه باستاب تمایلات فانتزی ها و تخیلات خود بچه است که در زمان اون دوره مشهور اودیپال که کشاکش جنسی وجود داره در ارتباط با والد جنس مخالف این بچه این تمایلات خودش داره بود پدر یا مادر نسبت میده در به دنیا همه چیز رو در حقیقت حواله داد به دنیای فانتزی بچه و گفت در عمل همچین چیز اتفاق نیفتاده در اکثر موارد و از اون زمان در حقیقت دیگه روانکاوی بدل به یک روش درمانی شد که کاری به اون چیزی که در واقعیت و ریالیتی اتفاق افتاده نداره در حقیقت این اسطلاح مطرح شد که ما با یک سایکیک ریالیتی کار میکنیم با یک واقعیت ذهنی کار میکنیم کاری با واقعیت بیرون نداریم ما به اون اتفاق که در ذهن اون مراجع میفته کار داریم مایا
0: ما اینو میدونیم و مطمئن هستیم که فروید آگاهانه این عقب نشین رو انجام داد؟ یعنی واقعا نظرش این نبود و آگرمنشین رو انجام داد فقط به خاطر اینکه با رقم فروید بود به هر صورت میدونیم که تو روابطش خیلی به نظر
1: میاد که تنید بود میگن با این سیاست روانکاوی رو نجات داد برای اینکه غیر از این بود روانکاوی بشه در زیر زرب میرم و گفتم شاید انگیزه شخصی هم داشت برای دست کشیدن از این تئوری اما فروید شاگردانی داشت یکی از مشهورترین اون شاگردان یک روان کاب مجاری بود یا روان پزشکم بود به نام آقای شاندور فرنسی این آقای فرانسی یکی از اونهایی بود که وقتی فروید از نظریه اقواه خودش دست کشید گفت که نه همون چیزی که اول گفتی درست بود و وایسات در جلو به قول معرف استاد خودش و همین نقطه در حقیقت شروعی شد که زاویه پیدا کردن این دو با هم دیگه فروید با وجودی که به فرنزی خیلی علاقه داشت، یکی از اونایی بود که فروید خودش روانکاویش کرده بود، یه شاگرد خیلی خوبش بود از دید خود فروید، بعد از مدتی فاصله بینشون ایجاد شد، فرنزی ترد شد از محافل روانکاوی به شدت و در اون جو رقابتی که بین خود شاگردان فروید وجود داشت برای تصاحب کرسی های جنبش روانکاوی، قربانی در حقیقت میتونیم بگیم دسیسه بعضی از روانکاوان اون زمان از جمله آقای ارنست جونس شد که بعد ارنست جونس تاریخ سجلدی روانکاوی رو نوشت که مدت و سالها مورد استناد هست در مورد واقعیت که در جنبش روانکاوی اتفاق افتاده ولی تاریخ امروز به ما میگه ارنست جونس خودش در ذهنش بیاس زیاد داشته و خیلی چیزها رو با قرظ و مرص تعریف کرده از جمله اینکه فرنزی رو متهم به ارتباط داشتن ارتباط جنسی با بیمارانش کرد در صورت که تاریخ میگه فرنزی در حقیقت تفاوتش با فروید در همین بود که به نقش هیجانات و احساسات در برخورد و با بیماران اهمیت داد یه جوری تلتیف کرد اون چهره ابوس و خشک روانکاوی فرویدی رو که فقط پشت کوچ می نشستن و فقط سعی می‌کردن به شکل اقلانی و اینتلیکچوال با بیمارشون برخورد کنن فرنزی ایموشن رو یا حیجانات رو در روانکاوی دخالت داد و یکی از اولین روانکاوانی بود که گفت گاهی وقتا احساسات مریض هم به همون اندازه اهمیت داره گزارشاتی که مریض میده گاهی وقتا انتقاداتی که مریض به روانکاف میکنه این انتقادات رو ما فقط نباید به اون احساسات انتقالی بیمار نسبت بدیم گاهی وقتا حق با بیمار هست. و در حقیقت میگن فرنزی جو روانکاوی یه جور تلطیف کرد میگن فرنزی یک روانکاوی مادرانه ابدا کرد در برخورد با روانکاوی پدرانه و خشک فرویدی در هر صورت فرنزی از محافل روانکاوی ترد شد خیلی زود قبل از که بسنی 40 سالگی برسه در اثر کمخونی مگانو بلاستیک فوت کرد و جالب اینجاست که تا دهه 80 به خاطر فشار محافل روانکاوی فرنزی آثارش در کشور خودش مجارستان اجازه انتشار نداشت و به شدت سرکوب شد و در دهه هشتاد به بعد بود که توجه محافل روانپزشکی و روانکاوی به این جلب شد که انگار که فرنزی درست میگفته ما داریم در حقیقت این ریت بالا و شیوع بالای از سیکچال ابیوز خودشم داریم و برای اولین بار این که ما همه چیز رو به دنیای فانتزی و تخیل این نسبت بدیم به کناری گذاشته شد و کار کردن با دنیای واقعی بیمارا در جریان رواندرمانی جای خاص خودش رو پیدا کرد ولی خب این یک 50-60 سالی طول کشید تا دوباره توجه محافل علمی به اهمیت تجارب ناخوشایند جنسی در دوران کودکی جلب شد و این آمارها به دنبال همون در حقیقت این تحول اتفاق افتاد که بررسی هایی که توی آمریکا و اروپا نظر اپوملووژیک انجام
0: شد. این نکته مهمیه که میگید اینکه خود جامعه تمایل نداره به اینکه مقصر تونسته بشه و این مقاومتی که میکردن که اصلا این تئوری ممکنه درست باشه شاید نسل بعد که عملا خوب میگید دیگه گذشته بود ده ه عملا سالها گذشته از اون نسلی که مقاوم... دوره ویکتوریایی بودن و مقاومت میکردن نسل بعدی شاید اه... تونسته اینو ببینه در خودش و بعد به اینم اعتراف کنه و اه... بپذیره یه سوال اول این که چرا آسیب جنسی اینقدر پیچیدگی ایجاد میکنه چرا اینقدر درمانش سخته چرا اینقدر واسه فراموشی میشه کشف عاملش دشواره؟ چقدرش فرهنگیه آیا آسیب جنسی تو هر جامعه یک طور فهمیده میشه؟ برای یه جامعه ای که سن ازدواج پایین‌تر یه, س... یه جای دیگه که بالاتره آره اینا متفاوته یا مثلا ما وقتی در مورد آمار تجاوز صحبت می‌کنیم می‌دونیم که مرز تجاوز تو کشورهای مختلف تو جورهای مختلفی تعریف میشه باز مقایسه کردنش رو با هم دیگه سخت می‌کنه به نظر میاد یه بخش بزرگی از آسیب جنسی بستگی به ساختار اجتماعی داره جوری که توی یه ساختار ظاهراً شما دچار شرم نمیشی توی ساختار دیگه شرم میشی انگار میاد به فضای بیرونی هم خیلی رب داره
1: دقیقا همین جوری هست شما به شرم اشاره کردید اون واژه در حقیقت اینکه چرا آسیب جنسی این چنین ایمپکتی و تاثیر روی ذهن و روان انسان ها داره در حقیقت به همین شهن و شرم اشاره میکنه و این شرم یک احساس یونیورسال و همگانی شدت و ضعف داره اما فرقی نمیکنه که شما کجا باشید؟ این شرم در حقیقت یه جورایی القا میشه از طرف جامعه از طرف والدین به بچه ها و اینکه یه جورایی بچه و یا قربانی تجاوز جنسی احساس میکنه که انگار که... یک اتفاقی افتاده که خودش هم در این قضیه مقصر بوده اینو میشه از زوایای مختلفی بهش نگاه من پای صحبت یکی از قربانیان آسیب جنسی بودم میشنیدم این صحبت ها که توی که از کشورهای خارجی بود نمیدونم دقیقا کجا بود اون این رو بیان میکرد که ما وقتی که به بچه هامون میگیم میگن، توی غرب اشاره میکرد میگفت غرب در زمینه آموزش جنسی به بچه ها که تو مدرسه و تو خانواده به بچه ها میشه بدن اتمال خودت فلانه هیچ کس به بدن دست بزنه و این غریبه نباید به نزدیک بشه تاچ نباد تو رو بکنن فلان و فلان, و فلان. این فلان میگفت این آموزه هایی که به ما داده میشد یا من الان حس میکنم باید به بچه هام بدم خب نه اینکه غلطه اما این پیام تلویحی رو به بچه داره منتقل میکنه که اگر کسی اومد تو رو تاچ کرد اگر کسی اومد تو رو مورد ابیوز جنسی و جسمی قرار داد این به این خاطر بوده که تو نتونستی خوب نبگی این به این خاطر بوده که تو خوب نتونستی از خودت دفاع بکنی
0: این تقصیر رو گردن قربانی میدازه دقیقاً یعنی یک باری رو رو دوش بچه
1: میذاره که من حتما من خوب نه نگفتم میگه این راحل نیست راحلش اینه که ما انقدر اینو در جامعه به شکل یک دیالوگ عمومی در بیاریم و انقدر راجع به صحبت بکنیم که اگر در مورد بچه این اتفاق افتاد اون بچه در خودش این جرعت رو ببینه که بره به والدنش بگه های اتفاق افتاد این رو بیان بکنه خودش میگه که من با وجودی که از چهارده سالگی تا ده سالگی مورد سکشوال ابیوز قرار میگرفتم توسطی که از آشنایان تا سی سالگی جرعت نکردم یا در خودم این شهامت رو ندیدم که به مادرم بگم من همچه اتفاقی برم افتاده
0: احتمال هم داره تنبیه بشه یعنی حالا مسئله تنبیه هم هست وقتی این اتفاق میفته چون باز مقصر میدونن قربانی رو این چه خطرایی این بچه ها رو تهدید میکنه وقتی که اینو نگن یعنی شما که الان بعضی وقتا برخورد میکنید با بیمارایی که میان با همچین گذشته ای که بعضی وقتا فراموشم کردن چه تأثیری داره این نگفتن و بعد چه جور میشه مادر رو آموزش داد که بتونن این رو بپذیرن چون در مدر لخره عصبانی میشن از همچین واقع این یه که... واکنشه از طریق
1: همین دیالوگ هایی که در جامعه وقتی که جامعه از طریق اون اتوریتی هایی که در جامعه سیاست مدار موافل دانشگاهی از طریق همین برنامه های آموزشی توی تلویزیون این با صدای بلند اعلام, ش... اعلام بشه که همیشه در همه موارد درصد درصد موارد، تقصیر به جانب ابیوزره تقصیر متوجه تو یه بچه نیست که از ارسو استفاده شده تو گناهی مرتکب نشدی وقتی این رو با صدای بلند همه اعلام بکنند و این به عنوان در حقیقت یک بخشی از فرهنگ جامعه در بیاد اون بچه ها دیگه خب میدونن که این اتفاق نه تنها برای اونها برای خیلی های دیگه ممکن اتفاق افتاده باشه مجسم بکنید مثلا توی مدرسه ه تا از بچه ها مثلا برن و معلمیشون بگن همچه اتفاقی برام افتاده این یک چیزی هست که جنبه جم، اشتراکی پیدا میکنه. یک باری هست که رو دوش همه داره تقسیم میشه. و جامعه خودشو رو در این زمینه مسئول میدونه نه این که بار مسئولیت رو دوش بچه ها بیاازه.
0: یکی از ف... اولین شاید چیزهایی که فرید کشف کردیم بود که وقتی که یه نفر بتونه واقعی رو که فراموش کرده که پس زده شده در زن به یاد بیاره بخش بزرگی از انرژیای منفیش آزاد میشه این چیزایی هست که همیشه روانکاوها به دنبالش میگردن که اون داستان فراموش شده رو پیدا بکنن
1: خب این یکی از اون خوشخیالی های فروید بود که فکر کرد این انتهای قضیه هست یعنی درمان با این اتفاق میفته بعد
0: دیدن که نه ابتدا آره تو بیم... خب تو خود بیمارم یه رهایی و گشایش موقتی رخ میده که اون... بله صرف بالا آوردن اون
1: در حقیقت خاطرات و اینکه در ارتباط این ارتباط رو فرد بتونه پیدا بکنه به منزله این نیست که این درمانی صورت گرفته نا.
0: اصلا بعضی وقتها بیمار ممکنه پشیمون شه، بعضی وقتها بیمار شاکی میشه که کاش من اصلا نمیدونستم حالا نمیدونم با این موضوع چه بکنم که حالا برام
1: روشنم در حقیقت اینجا دیگه تازش ف... شروع فرایند سخت و دشوار روانکاوی هست که ممکنه حتی سالها طول بکشه که اون فرایند در حقیقت ورز دادن و کار کردن با این چیزهایی که بالا اومده که در یک اصطلاح انگلیسی بیان میشه بهش میکنه working true این working true باید انجام بشه و این اون اتفاقاتی که افتاده بارها و بارها راجع به صحبت بشه بالا و پایین بشه به قول معروف همین که ورز داده بشه توسط درمانگر تا جا بیفته و با این بینش اقلانی به اصطلاح این intellectual insight بدل به یک بینش حیجانی بشه یا ایموشنال insight و اون دانسته به توانسته بدل بشه اینکه توانا توانا بابد هرکه دانا بابد فروت فکر میگه توانا بابد هرکه دانا بابد بعد دیدن نه اینجوری نیست بین دانایی و توانایی گپ بزرگی وجود داره که اون دانایی به توانایی وقتی بخواد بدل بشه خیلی خیلی مسیر سخت و دشواری باید طی بشه و در مورد یادآوری خاطرات ابیوس هم به همین ترتیب هست که در پیدا خب آزاردهنده است سخته ولی خب این خاطرات که گفتی چه اتفاقی میفته چه تاثیراتی داره این تجارب باعث میشه به نوعی رفتار فرد در آینده تحت تأثیر قرار بگیره چون وقتی که شما فرض کنید در زمان بچگی در معرض آسیب قرار گرفتید خیلی وقتا این آسیب یک بار و دو بار نیست خب گاهی وقتا در یک پروسه طولانی مدتی اتفاق میفته و متاسفانه در اکثریت موارد هم اون عامل ابیوز فرد آشنایی است این اه، یک ترمایی به بچه تحمیل میکنه و چون بچه در حال رشده ببینید فرض کنید یک جنسی به یک فردی در سن 4 سالگی وارد بشه این جنسی تکرار بشه بعد 6 سالگی بعد 8 سالگی بچه وقتی که در حال رشته در این مسیر در هر مرحله این تروما معنای یه معنای خاص براش پیدا میکنه و اینا اثر تجمعی دارن در یک مخته ای این رو به عنوان یک بازی تلقی میکنه ولی نمیدونه چه خبره برای اینکه اون عامل ابیوز میاد تهدیدش میکنه میگه به کسی نگیا اگه گفتی مثلا فلان میکنه این خب احساس میکنه اتفاقی داره میفته ولی نمیفهمه چرا. این خودش است که نتونه برای کسی بگه چرا من نتونم بگم. این سوال براش. و یک دفعه مثلا در سن بلوغ وقتی که تمایلات جنسی خودش آشکار میشه، وقتی به روابط جنسی پی میبره، وقتی میفهمه چه خبره، بعد وقتی بر میگرده اتفاقاتی که براش افتاده دوباره مرور میکنه، الان یه تراومای تازه پیدا میکنه. یعنی اون خاطره که در پنج سالگی داشته، الان وقتی تو ششم سالگی بهش مراجعه میکنه. تأثیرش صد چندان میشه
0: این احتمال هم وجود داره که کسی که مورد سوء استفاده قرار گرفته خودش تبدیل به سوء استفاده گر بشه
1: من دقیقاً میخوام به همین اشاره کنم و برسیم به دنیای امروز و در حقیقت فضای بزرگ سالانه ای رو که درش سکشوال ابیوز اتفاق میفته مرور کنیم که یه جورایی به جنبش میتوان هم میشن
0: چون تا حالا در مورد بره. دوران کودکی صحبت کردیم ولی میدونیم که اتفاقات دوران بزرگسالی
1: هم... و همین خاطر میگم که پرداختن به جنبش میتو بدون پرداختن به این مقدمه ها مثل خوندن یک کتاب از وسطشه خب کسی که در زمان بچگی قربانی ابیوز بود در قالب یک نقش ویکتیم یا قربانی رفته در هر صورت قربانیه ما با یک فرد ابیوزر سرکار داریم در این رابطه دو طرفه زمانی که بچه خودش رو اسیر چنگال یک فرد ابیوزر میبینه در فانتزیها و تخیلات خودش فردی رو نیروی رو که گاهی وقتا ممکنه منشای معابرات هم داشته باشه متصور میشه که به عنوان منجی یا رسکیور خودش رو نشون بده و اون رو از این گرداب بیرون بکشه که توی فانتزی های گاهی وقتا هم توی واقعیت هست مثلا بچه ای که دوچار ابیوز میشه فرض کنه یه دایه مهربون هم داره که هر از گاهی مثلا میاد خونه‌شون این میره مثلا با دایی بازی میکنه و فلان تو ذهن خودش اینه که این دایه بالاخره منو میتونه نجات بده در حقیقت یا یک عروسک داره که شب‌ها باهاش درد دل میکنه یا مثلا وقتی بزرگتر میشه با خدا درد دل میکنه به کائنات متوسل میشه در این صورت این فرد درگیر یک رابطه مسلسی هست که یک زلش خودشه یک زلش اون ابیوزره، یک زلش هم چیه؟ اون توهم نجات بخشی هست حالا آروم آروم بچه که بزرگتر میشه این نقش قربانی ریسکیور و ابیوزر میتونه عوض بشه بچه ای رو فرض کنید که در خونه تحت ابیوز شدید حالا فیزیکی یا سکچوال قرار داره و نمیتونه چیزی بگه خشمی که در درونش تلنبار میشه وقتی میره مدرسه این بچه ممکنه کم هم هیکلش بزرگتر از بچهای دیگه باشه تو مدرسه میتونه در قالب چه نقشی فرو بره نقش قلدور بره قلدور محل بشه بچهای دیگه رو کنه خشمش رو اینجوری خود نشون بده اون اتفاقاتی که یه جای دیگه براش افتاده اینجا در ارتباط با بچهای دیگه نشون بده یا میتونه بعضی وقتا در قالب نقش حامی بچهای رو کم زورتر تو مدرسه قرار بگیره در برابر گلدرهای دیگه وایسه نقش چی بازی کنه؟ نقش رسکیور و منجی بازی بکنه و این چرخه تکرار میشه در حقیقت یعنی این یک مسلس پویا و داینامیکه که اون کسی که در بچگی قربانی ابیوز بوده مرتب در زمان زمانهای بعدی زندگیش این نقش رو تو این نقش های سگانه فرو میره
0: حتی متضاد هندوی هستن یعنی دو قطب علایه همن یعنی دیو و فرشته است یا خودش عبیوزه بلده. میشه بلده. یا اینکه ناجی مبارز
1: بیانگر بیانگر در حقیقت تلاش نیه اون فرد برای قلبه بر تعارضی هست که بهش وارد شده برای قلبه بر استرابی هست که بهش وارد شده و برای بستن پرونده ابیوزی هست که در بچگی بهاش روبرو شده این نقش تداوام پیدا میکنه این نقش خیلی زود عوض میشه و اون فرد باز در قالب نقش قربانی دیر یا زود فرو میره و بعد بدل و ابیوزر هم در زمانهایی که موقعیت مناسبه خواهد شد این نقش ها مدام جای خودشون عوض میکنه.
0: یعنی هیچ راهی نداره که این اتفاق نیفتیش کده من این سناریو یعنی کسی که عبریز شده راج لزومن
1: راج درمان در حقیقت نها... هدف درمان اینه که این آدم در یک زمان به دیگه بازی کردن در نقش قربانی دیگه بسته باید من بیام دیگه ب... دیگه از نقش قربانی بیرون بیام اون پرونده گذشته رو ببندم ولی... اگر همچنان پرونده گذشته باز باشه به نوعی اون فرد تلاش میکنه به قول معروف تلاش میکنه که به شکلی پرونده گذشته رو ببنده که نشدنیه به طور مثال شما وقتی که در زمان بچگی در معرض آسیب قرار داشتید ببینید نقش بچه در زمان آسیب چیه؟ یک نقش منفعلی که کنترلی روی قضیه نداره و مدام گفتم این به شکل آنگوینگ داره اتفاق میافته در طول سالها و مدام احساس میکنه قربانی منفعل شرایط بیرونی هست که خودش هیچ نقشی در کنترل این قضیه نداره حالا در زمان بزرگسالی وارد روابط مشابهی میشه یعنی میاد به قول معروف اون ابژه های رو انتخاب میکنه به عنوان شریک جنسیش، یا کسانی که باهاشون آشنا میشه که شبیه یا جورایی جورای شبیه اون ابیوزر زمان بچگی باشن و میخواد سناریوی مشابهی رو شکل بده که این دفعه چکار کنه؟ این دفعه به قول معروف کلاغ خونش برسه، این دفعه بتونه کنترل رو چطوره به دست بگیر خودش؟ بتونه قصه رو هپی اندش بکنه
0: جبران اون موقعی که نمیتونسته تصمیم بگیره و کاری بکنه دله. و پسیف بتونه
1: اینجا کنترل رو در دست بگیره یعنی در حقیقت اینجا هم راب... رابطه به قول معروف به قول ما یه رابطه سادومازوخیستیک باز ایجاد میکنه برقرار میکنه که درش احتمال اینکه آزار ببینه هست و اما خودش حالیش نیست دوباره اون آزارها تکرار میشه. به همین خاطر میگم تلاش مذبوحانه هست. انگار که میخواد این بار اون ابیوزر رو که از دید خودش رفتار نامساعدی براش داشته رفتارش تصیح کنه. انگار که درستش بکنه. یعنی به همین دلیل ما مثلا خانومهای رو میبینیم که به شکل ناخودآگاه بدون که خودشون بخوان به سمت مردهایی متوجه میشن که یه جورایی انگار که نیاز به تعمیر دارن به اصطلاح مردایی که مشکلات شخصیتی دارن مردایی که اعتیاط دارن مردهایی که دچار مسئله مشکلات رفتاری هستن انگار این خانمه این رسالت رو برای خودش قائله که این مرده رو بیاره مثلا درستش بکنه و بعد وقتی همچین مردی رو انتخاب بکنه طبیعتاً توسط این مرد احتمال داره ابیوز بشه ولی این احساس میکنه آره میتونه این رو درستش بکنه میتونه این رو نجاتش بده در نقش اون منجی هم باهی وقت‌ها اینا فرو فرومیرن که میتونن دست یکی رو بگیرن و از اون منجناب مثلا اعتیاد نجاتش بدن پس این داینامیک خودش در روابط بزرگساری نشون میده. یعنی بسته به اون موقعیتی که فرد درش قرار میگیره هم میتونه آسیب تکرار بشه هم میتونه خودش بدل به یک فرد ابیوزری بشه که اون فرد مقابلش آزار بده و هم این میتونه در نقش منجیف رو بره که احساس کنه میخواد این آدم رو درست بکنه.
0: جنبش میتو آیا باعث شده که بخشی از این شرم سخنگفتن گفتن درباره این موضوع کمتر بشه؟ چون الان که از چیزهایی که شما صحبت میکردی در مورد این بود که مثلا کودک چنان دچار شرم از وضعیت میشه که نمیتونه و جرت نمیکنه مشکلی که براش پیش اومده که خیلی هم تأثیرات طولانی مدت و داره رو بیان کنه به نظر یه بخشی شداره اتفاق میفته یعنی میشه راجبش حداقل حرف زد
1: ببین این مسئله جنبش میتو شد عنوان یک نکه خیلی کوچیکی از کوه یخه که اومده بیرون شاد بالای 80-90 درصد کسانی که در گذشته مورد سکشوال عبیوز قرار گرفتن هنوز به دلایلی ترجیح میدن سکوت خودشون رو حفظ کنن و این بر میگرده و همون نکته که گفتم جنبش میتو یک جنبشی هست که بیشتر ژورنالیستی و قضایی شد تا علمی و روانشناختی روانپزشکانه و حول و وحشش داستانهای زیادی شکل گرفت که بعضی وقتا اصل مطلب رو لوس کرده و بیشتر از اینکه در مورد سکشوال ابیوز در پیش چشم خبرنگارها و رسانه و روزنامه ها صحبت بشه اینجا ما نیاز داشتیم و داریم که در محافل علمی به همون ترتیبی که اشاره کردم در این مورد حرف زده بشه به طور مثال زمانی که یک بحثی رو مثلا توی غرب مثلا راجع به کوین اسپیسی فرض کنیم یا در مورد سلبریتی های ایرانی فرض کنیم این بحث مطرح میشه میبینید که جار و جنجال بیشتر تو رسانه ها هست که مطرح میشه هیچ بحثی در معافل اکادمیک شکل نمیگیره که بیان اینو تحلیلش کنن از دید علمی که آیا این تا چه حد میتونه فرض کنید اتهاماتی که یک ادعی به یک ادعی دیگه وارد میکنن این ریشه کجاست تا کجا میتونه بهش اعتنا بشه زمینهای روانشناختی پشتش چیه چه کار باید کرد که از تکرار جلوگیری بشه این سالات فراموش میشه فقط این هست که این اده با وکیل خودشون صحبت میکنن وکیله میاد از اینا دفاع میکنه که نخر خبری نبود اونا هم باز میان نخل خیلی خبرا بود میان با جزیات هم مثلا نیست چیزها رو تکرار میکنن به ریشه های رفتار پرداخته نمیشه در دهه 80 بعد اون چیزی که اشاره کردم که این آمارها اومد بیرون و خب طبیعتا گزارش های خیلی زیادی به شکل انفجاری مطرح شد از تاریخچه سکشوال ابیوز در زمان گذشته که خاستگاهش هم همین اتاقای درمانگرها بود گفتم با توجه دوباره که معافل علمی به واقعیت سکشوال ابیوز نشون دادن خب تو آمریکا خب میدونید این جارو جنجال ها پشتش خیلی وقتا یه سری منافع مادی هست که یه سری وکیل هایی هم هستن که میخوان از آب کره بگیرن یه جورایی Uh, فرض کنید یک نفر به دنبال یادآوری خاطرات زمان بچگیش که 6 سالگی فرض کنید دائیش سکچوال ابیوزش کرده رفت دادگاه اقامه دعوا کرد برای دائیش و از این کیس ها زیاد شد یه خب اونوری که بیکار نبودن که اونا اومدن یک جنبشی رو به راه انداختن که بعد منجر به این شد که تو انگلیس دنبال شد به نام جنبش فالس میموری سیندروم و یک نهادی در یه فاندیشنی در انگلیس تأسیس
0: شد به نام False Memory Syndrome Foundation یعنی حافظه ساختگی یه خاطرات کازه. خاطرات کاذب.
1: بله. گفتن که این روان آمریکایی از بس فیلم های حالی بودی دیدن یعنی انگلیسی ها آمریکایی رو متهم کردن که نه از بس فیلم های بودی دیدن انقدر میان رو مخه در حقیقت مراجعشون میرند اینقدر اینو دستکاریش میکنند که این میاد یه سری خاطرات رو میسازند بدون که واقعا اتفاق افتاده باشه و خیلی از اینا رفتن بعد تو دادگاه حکم تبرئه گرفتند و این جنبش جوری پیش رفت که گفتم اصل قضیه داشت لوس میشد یعنی اون قربانیان واقعی هم که واقعا هم اتفاقی براشون افتاده بود این وسط نمیتونستن اسبق خودشون دفاع کنن متهم میشدن به اینکه اینها حافظه ساختگی دارن خب این کشمکش خیلی ادامه داشت به شدت ادامه داشت تا اینکه علم روانپزشکی امروز این رو به این صورت حل کرده که میگم تفاوت نگاه قضایی و نگاه پزشکی هم همینه ببینید حافظه ماهیتش اصلا اینه که نه فقط حافظه در مورد سکشوال عربیوس. الان همین الان از شما من بپرسم جناب آقای احمدی یادت هست روز اول مدرسه چه کارا کردی؟ 6 سالگی روز اول مدرسه کجا رفتی؟ چه کارای کردی؟ معلمت کی بود؟ تو کلاس چه اتفاقاتی افتاد؟ شما یه چیزی رو بسه من میگی اما مطمئن باش اگر فیلم اون زمان رو نشونت بدن میبینی که شاید چل درصدشم اتفاق نیفتاده حافظه در طول زمان به قول معروف دوچار دیکانستراکشن و ریکانستراکشن میشه م- اون مولکول هایی که در شگگری حافظه دخالت دارن مثل آجر هایی هستن که مدام خراب میشن دوباره ساخته میشن در طول زمان و در طول زمان نه تنها هر حافظه مربوط به شکالش اوبیوس حافظه در مورد هر اتفاقی در طول زمان دوچار تحریف میشه ام. میخوام از این یک مثال تاریخی هم بزنم تا بعد نتیجه مناسب خودم رو بگیرم ما میدانیم که یک پادشاهی به نام کورش وجود داشته، کورش کبیر. این واقعیتیه دیگه. نمی‌تونی بگیم از آسمون اومده که واقعیتی است به نام کورش کبیر. اما اینکه چه کار کرده؟ ظالم بوده؟ صالح بوده؟ عادل بوده؟ منشور کورش مثلا چه نوشته شده؟ آیا بابلیا رو واقعا آزاد کرده؟ نکرده؟ اونجا چقدر کشتار کرده؟ چقدر نکرده؟ هیچ نمیدونه علم تاریخ فقط با اما و اگر شاید اینها صحبت میکنه ولی هیچ کس از زمان کورش نتونسته بیاد فیلمی نگرفته ناظر مستقیم ما نداریم که اون زمان رو بیاد بر ما بگه پس روانپسش که امروز این رو مطرح کرد که وقتی کسی سیستوری سکشال ابیوز میده به احتمال زیاد درست میگه اما اون هیستوری که میده به احتمال زیاد تحریف شدم هست
0: چجوری حالا اینجا میشه کمک؟
1: یعنی یعنی وقتی که شما میگی من دوچار سکشوال ابیوز شدم و مثلا دایم در 5 سالگی منو ریپ کرد سکشوال ابیوز شدی اما با این دقت نمیتونی بگی درسته که دوچار سکشوال ابیوز شدی تو اتاق درمان هم ما و... و... به این صحبت میکنیم، کمکت میکنیم، به این تروما صحبت کنی، روند تبیه درمان رو طی میکنیم. اما تو
0: حق نداری و نمیتونی
1: بر اساس این خاطره اقامه دعوا بر علی بکنی.
0: آیا این فقط برای کودکان صادقه یا شما دارید در مورد بزرگسالا هم اینو میگی. چون در مورد کودک خب مقداری قابل قبول تره. در مورد
1: خاطرات خودکی صحبت
0: میکنم. در آه. مورد بزرگسالی
1: خب این تونه در حقیقت با دقت بیشتری تعداد بیشتری داره ناظر خارجی هم وجود داره در مورد خاطرات 40 سال پیش که این به اصطلاح اون منبع مستقلی وجود نداره که تاییدش بکنه
0: پس در یعنی, در خاطرات خاطرات خاطرات... در... یعنی خاطرات یعنی خاطرات کودکی به احتمال زیاد رخ دادن ولی اون تصویری که ساخته شده مقدار سمبولیکه یعنی واقعه واقعی که رخ داده نیست هست
1: شده یعنی ممکنه مثلا این چیزی که در ذهنش هست که دایی مثلا منو این, این کار کردن مثلا اموش باشه ممکنه پسر همسایه باشه وقتی میگه فلان پسر همسایه این کار کرد مثلا اسمش اسقر بوده ممکنه اسقر نبوده یه پسر همسایه دیگه بوده که اکبر بوده این اتفاق میفته در،, در حقیقت تحریف حافظه پس ما به اون مراجعه میگیم که تو درست میگی این اتفاق افتاده اما البته یک درصد بسیار چمی از بیماران هستن که اینها به اصطلاح ملینگر و تمارز میکنند در ملینگرینگ ما اون خب میارهای ای داریم برای اینکه بتونیم سر را از ناسر تشریف بدیم اگر تمارز رو رد بکنیم به احتمال زیاد اون فرد داره درست میگه خاطرات خاطرات کاذبی نیستن اما تحریف شده هستند و تفاوت برخورد قاضی با روانپزشک و روان درمانگر هم همینه وقتی این فرد بره سراغ قاضی قاضی باید شواهد و مدارک مستقل و مستندی دست پیدا بکنه که ادعا این آدم رو در حقیقت مورد بررسی قرار بده رد یا قبول بکنه
0: کیس معروفش کیس معروف وودیالن هست با دختر مشوقش که اون همچین کیس خیلی طولانی دارن که این میگه اینجوری نبوده حتی و همینطور ادام پیدا کرده اما این چه ربطی به میتو داره؟ وظیفه‌اش چون... این
1: نیست و روانپزشک با اون اتفاق کار میکنه. روانپزشک دیگه وارد چون و چرای قضیه و جزئیات نمیشه
0: حالا این قضیه کودکان رو جدا کنیم و اینو به بپذارید. خاطرات دستکاری شدن و هم از نظر قضایی باید در نظر گرفته بشه و هم از نظر روان روانکاربانه. اما اون بزرگسالان چی؟ یعنی بزرگسالانی که این اتفاقات رو بالاخره کمتر شاید خاطرات درش به هم ریخته شده به یاد میارن خب. یا در مورد سلبریتی‌هایی که شما حرف زدید خب اکثرا اینا بزرگسال هستن. شد.
1: در مورد بزرگ سالان ببینید یک مقص قضایی وجود داره که خب این اقامه دوا میشه به همون ترتیب قاضی باید اینو بررسی بکنه که اون ابیوزر تا چه حد دست دست پا خطا کرده در مورد آیا جرمی مرتکب شده که این جرم در قوانین کشورهای مختلف تعریفش متفاوته تا چه حد ادعای اون فرد ویکتیم قابل اعتناه هست خب اون یک بحث غذایی هست اما ببینید در خاطرات یا در گزارشات بعضی از این سلبریتی ها یا بعضی از این قربانیانی که گزارش میکردند، بعضی از اینا مثلا میگفتن من از سن دوازده سالگی دچار دو تجربه سکشال عبیوز بودم و در حقیقت اون اتفاقی که منجر به شکایت اینها شده بود که صداشون در بیاد در این اتفاق اول نبوده خب سال اینه که برمیگردیم به صحبتهای خود ما اگر این فرد در همون سن دوازده سیزده سالگی درمان میشده میتونست راجب مشکلش به شکل مناسب حرف بزنه نه اینکه به شکل رسانه ای در قالب یک حیاهوی هیا، جنجالی زرد به شکل مناسب حرف بزنه آیا نمی جلو این را گرفت که این فرایند قربانی شدنهای مکرر این آدم ادامه پیدا بکنه خب ببینید یه موقعی بحثی هست در مورد این که اه ما اه قربانی رو سرزنش میکنیم میگیم تقصیر خودت بوده تو نتونستی خوب نه یه جورای بار رو دوش خودش میذاریم که همجور که اشاره کردم این به شدت به خصوص در مورد بچه ها کار قلطی هست و در حقیقت ویکتیمیزیشن قربانی هست در سطح جامعه یعنی ما خودمونون قربانی رو قربانیش میکنیم و میگیم که تو خوب نتونستی نبگی اما یه موقع ما از فرایندهای روانشناختی و پنهانی در به شکل زیر پوستی حرف میزنیم که به همون ترتیبی که اشاره کردم باعث میشه که این فرد فرایند قربانی شدنش همچنان ادامه پیدا کنه یعنی به شکل ناخداغا خودش رو در معرض برخوردها و رفتارهایی قرار بده که احتمال قربانی رو بالا میبره این نه به این معناست که ما این آدمو سرزنشش میکنیم داریم میگیم که تو به شکل ناخودآگاه مسیری رو داری طی میکنی که اگر درمان نشی همچنان احتمال داره تکرار بشه بخشی از این قربانیان حتی اگر حکم محکومیت این سلبریتی ها رو بگیرند حتی اگر اون پرچم پیروزی هم پر برافراشته راشته کنن در سطح رسانه ها که دیدید ما درست میگفتیم این آدم واقعا جلادی بوده که ما رو قربانی کرده اگر این مسیر رو نتونن قطعش کنن به شکل سالم باز هم تکرار میشه این اتفاق براشون
0: ولی باز همین دعوا عملا تاثیر میذاره تو اینکه بالاخره حداقل یه بخشی از اون اتفاقا گفته بشه چون هیچ وقت گفته نمیشود
1: لحظه آگاهی بخشی اون که گفتم این شکی درش نیست ولی همونجوری که اشاره کردم بسیاری از این قربانیان هنوز ترجیح میدن سکوت خودشون رو حفظ کنن و زمانی که ما ببینید در مردان هم هستن. حی...
0: فقط هم زن ها نیستن در مردان هم وجود
1: بله در مردها گفتم الان نامار سکشال ابیوز 18 درصد و در مردها گفتم در مرد فقط در مردها نیست در زنها فقط نیست و اینکه ببینید ما اگر از یه مقداری هیجانی حیج... شدن فاصله بگیریم بتونیم منطقی برخورد کنیم اون ابیوزر هم بر اساس اون مسلسی خدمتون عرض کردم خودش اینو قربانیه خب یعنی اون هم نیاز به درمان داره به همین خاطر هم هست که باید هدف ما در اصلاح رفتار باشه به جای اینکه انتقام بخوایم بگیریم چون یه جورایی داریم میبینیم که اگر در قالب انتقامگیری بریم اون ابیوزره الان داره چیکار کار میکنه خودش در مقام چی قرار میگیره خودش در اون ویشتیمه در مقام ابیوزر قرار میگیره خودش یعنی این فرایند داره بارونه میکنه یک فرایندی در حین درمان اتفاق میفته که گفتم اون فرد باید نهایتا یاد بگیره که از قا... از قالب نقش قربانی بیرون بیاد و اونم در انگلیسی با اصطلاح forgiveness مطرح میشه که بخشودگی هست این بخشودگی پشتش یک دنیا صحبت هست وقتی که اولین بار ممکنه من به مراجع خودم بگم که اینجا باید ببخشی فراموش نکنی ولی ببخشی که بتونی از نقش قربانی در بیای میگه مگه میشه همچین کاری رو من بکنم من چطور میتونم ببخشم کسی رو که از سن 6 سالگی تا 12 سالگی منو مورد آزار قرار میداد و هنوزم من تو محافل خانوادگی اینو دارم میبینم من چطور میتونم من چه آدمی رو ببخشم جوابی که ما به این آدم میدیم اینه که این بخشش نه به خاطر اونه این به خاطر خودته به خاطر اینکه این رو از فضای ذهنی خودت بیرونش بکنی به خاطر اینه که این بخشودگی به معنی رها کردن هست که تو اینو دیگه رهاش بکنی شما معتقدید؟ که دیگه در از... ذهن جنگی باش نداشته باشی
0: این شما معتقدید که اگر اون ابیوزر رو تبدیل به حیولا کنه و از شخصیت انسانی خارج کنه و تبدیل به حیولا کنه ام. اون سیاهی هیچ وقت در قربانی درمان نمیشه کاملا اون یعنی اون معتقد به
1: یعنی هرگز نمیتونه از نقش قربانی بیرون بیاد و این سیکل رو در زندگیش تکرار خواهد کرد
0: و این بخشش چجوری میتونه رخ بده در عین حالی که ما در موردش صحبت هم میکنیم بر... چون خیلی وقتا خیلی این حرفای شما رو میزنن برای که ابیوزشون ادامه بدن یعنی با این ویژگیش
1: می‌دید منظورم چیه؟
0: حدی هستن که مثلا میگن که نباید این حرفا رو بزنید و ببخشید و خودشون اتفاقا توی جایگاه ابیوزر قرار دارن.
1: خب اون یعنی از یه استفاده از این مفهومه. ما از بخشودگی در عقل داریم در اتاق درمان در ارتباط با قربانی استفاده میکنیم و آروم, آروم خودش به این نتیجه میرسه که اگر بخواد فصل تازه‌ای در زندگی شروع بکنه، باید بتونه آدمو رها کنه، ولش کنه. یعنی به خودش بگه این آدم دیگه ارزش این رو نداره که ذهن من رو اشغال بکنه در حقیقت زمانی که شما اشتغال فکری با ابیوزرت داشتی مدام در صدد انتقام بودی در صدد تلافی بودی خشمت رو در درون خودت انبار کردی به نوعی داری میگه این هنوز این آدم برای من ارزش داره بها دارم بهش میدم بخشی از انرژی روانی خودم رو دارم صرف این انسان میکنم انسانی که من باید به این برسم که دیگه ارزشش رو نداره باید من از ذهن خودم بیرون بکنم ذهن خودم رو پاک بکنم این بخشی از این پاک به منزله اینه که اون آدم از ذهن من بیرون
0: بره. دریتی شخصی قابل درک این، یعنی بدون بخشش نمیشه از اون او در شاید اجتماعی هم شما میخواد یه نیروی محافظم باشه که بتونه ابیوزرها رو متوقف هم با. اون
1: در عرض بخش قضاای و قانونی قضیه است. ابیوزرها حتما از نظر قضایی باید به های جرم رو بپردازن یعنی حتما که اونا
0: قربانی رفتارای هستن، ولی به عوض یه ویکتوم نمیتونه. دریگان
1: پاسخوی رفتار خودشون نظر قانونی باشن اون ه... هیچ حرفی وجود نداره ما به اون بخش قضایی کار نداریم اون جامعه برای اینکه بتونه پایه های خودشو حفظ کنه چارهی جز این رفتارها نداره ما در بعد روانی داریم صحبت میکنیم وگرنه در بعد قضایی و بیرونی نه اون فرد باید پاسخوی رفتار خودش باشه و اتفاقا این وقتی اتفاق بیفته اون بخشودگی راحت میشه یعنی ما توی زبان فارسی یک اسطلاحی داره میگیم واگزارش کن به خدا خب حالا میتونیم بگیم واگزارش میکنه به قانون و خودش دیگه از این کشمکش دست بر میداره کشمکش درونی رو خاتمه میده که به نفع خودشه نه به نفع اون این رو بگم که من در ارتباط با یکی از مراجعین هم این رو بهش میگفتم میگفتم ببین اگر تو همچنان به این فکر بچسبی هنوز اشتغال فکری با ابیوز یعنی هنوز داری آزار خودت رو ادامه میدی این دایه این اموه این پسرخاله الان سی سال دیگه نیستش خب اما اون ابیوز در ذهن تو هنوز ادامه داره به دست کی؟ به دست ذهن خود خودت الان داری همدست داری همدست ابیوزرت میشی تو میخوای همدست ابیوزرت بشی؟ هنوز میخوای آزار ببینی؟ دیگه هم دست نشو دیگه ولش کن بس
0: خیلی ممنون دکتر من فکر کنم که بحث مفصلی بود بحث سختی هم بود امیدوارم که شن، شنوندگان استفاده کنن خیلی ممنون از که وقت گذاشتید مثل همیشه
1: ابعاد بسیار زیادی در حول این قضیه وجود داره مطمئنا برای شنوندگان شما سوالات خیلی زیادی پیش میاد من خوشحال میشم این سوالات رو مطرح بکنن بازتاب بدید شما که شاید بتونیم تو صحبت‌های آتی بهش بپردازیم
0: حتما من خیلی دوست دارم که توی مقطعی اگر بتونیم یه برنامه داشته باشیم که یه متخصص خانومم حضور داشته باشه و از اون جنبه هم بتونیم دوره هم در مورد صحبت بکنیم ببینیم که آیا جنبندی متفاوت باز خواهد شد یا نه ولی اینو واگذار به آینده و ببینیم که آیا شرایطش مهیا میشه یا نه خیلی ممنون از شما و به امید که دوباره توی برنامه دیگه با یه موضوع دیگه با هم دیگه صحبت
1: یعنی ممنون از شما